0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. В 2024 году выборов вас не будет. Не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не э, Косово. Здесь будут самые страшные события.
1: Да-да-да, вам не показалось. Это Владимир Жириновский заявлял 22 июля 2019 года во время одного из федеральных эфиров. И как мы наблюдаем в день, в дне сегодняшнем, его пророчество, видимо, сбывается. События на Ближнем Востоке действительно очень и очень пахально и горячие. Я думаю, вы все следили за новостями, начиная с выходных. В субботу утром 7 октября Израиль подвергся ну, беспрецедентной по масштабу ракетной атаки со стороны сектора Газа. После этого группировка «Хамас» проникла в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявили о проведении операции «Потоп Аляксы» против Тель-Авива. Цахал, это израильская армия, стала заявлять, что они начинают ответную операцию «Железные мечи» против «Хамас» в секторе Газа. Ну а Нитаях в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов. Все это происходило на выходных. В субботу, в воскресенье поступали жуткие кадры. Смотреть на них было тяжело. И давайте понимать, погибшие есть с обеих сторон. Израильтяне погибают. Я сейчас говорю именно про мирное население. И жители сектора Газа, палестинцы, тоже погибают. Вот это кровопролитие, оно безусловно чудовищно. И тут, я думаю, любые вменяемые люди выражают большие соболезнования родственникам, у кого есть раненые и погибшие, независимо от того, палестинцы это или израильтяне. Теперь давайте поймем, что в дне сегодняшнем. Несколько часов назад израильские военные заявляли, что они восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее пробралась группировка Хамас. Поступают сообщения, что бои в городах окончены, но ведутся ракетные обстрелы. И сектор газа прилетает в израильскую сторону, и Сахал тоже проводит бомбардировки сектора газа. Газы. Кроме того, проходили сообщения, что с территории Ливана также был обстрел а, территории Израиля. При этом, при всем очень важно понимать, на юге Ливана находится Хезбалла. Причем Ливан – это легальная политическая сила, не имеющая никакого отношения никаким террористическим спискам. И на первом этапе значит, израильские СМИ сообщали, что к обстрелу территории Израиля со стороны Ливана Хезбалла прямого отношения не имеет. Что обстрелы ведутся проплес группировками, которые находятся на юге Ливана. Но Израильские СМИ при этом добавляли, что ракетные обстрелы невозможны без согласия лидера ливанской Хизбаллы. И тут с ними скорее нужно согласиться, чем не согласиться. Потому что юг Ливана, чтобы вы понимали, это давно и прочно считается вотчиной Хизбаллы. Учитывая, насколько сложна политическая палитра в самом Ливане, мы сейчас не будем туда уходить, там много всего разного сложного, но Хизбалла – одна из таких ключевых сил, против которой ведут непримиримую борьбу до Другие политические силы Ливана. При этом, при всем, несмотря на эти противоречия, на юг Ливана лишний раз никто соваться не хочет в самом Ливане. Потому что, еще раз, это вотчина Хизбаллы. Ваша покорная слуга там была, была неоднократно. И как журналист могу сказать, да, это особая территория, которая принимает участие в разных, скажем так, теневых историях, которые связаны с Ближним Востоком. Сегодня тоже об этом долго говорить не будем. В общем, к чему веду? Заявление, что без согласия Лиманской Хизбаллы ракеты бы не полетели в сторону Израиля с этой территории, скорее правда, чем неправда. Очень много заявлений сегодня поступало. Вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявлял, что в графике Путина пока нет планов контактировать с руководством Израиля или Палестины, но они могут быть согласованы оперативно. Сейчас вы слышали в новостях Также проходит информация, что наши с вами сограждане, которые находятся на территории Израиля, могут находиться теоретически в опасности. Но, в общем, насколько я понимаю по открытым данным, российское посольство работает над тем, чтобы оперативно выяснять, что там происходит на земле, ну и предпринимать какие-то меры. Теперь давайте о главном. Очень много Было мысли, мнений, комментариев в разной прессе, и в российской, и в западной прессе. Как такое вообще могло произойти? Потому что у многих в голове Израиль – это такая целостная, монолитная а, структура, все подразделения силовые э, сплочены, они все внимательно следят за тем, что происходит вокруг сектора Газы и что, в принципе, там мышь не проскочит. Опять же, исходя из своего журналистского опыта, ваша покорная слуга как-то несколько лет назад, путешествуя по земле обетованной, а не как наши релаканты, просто путешествуя, значит, подъехала поближе к сектору газа. Ну, должна сказать, это заняло где-то 5 минут у силовых органов, чтобы отреагировать на появление незнакомой для них машины, чтобы дальше выяснять, кто, что, зачем, почему и вообще зачем вы приехали. Это было буквально несколько лет назад. И действительно, оперативность реакции всегда была ну, на очень высоком уровне. Возникает вопрос, как у Хамаса получилось начать вот эту операцию. И вот здесь интересная информация, которая просачивается в американской прессе, в частности, издание «Рейтер» публикует, ссылаясь на свои источники э, в Израиле. Якобы они поговорили с группой людей, которые имеют прямое отношение к силовым структурам Израиля, и вот они им на, э, праве, на правах э, анонимности вот это все поведали. Не знаю, тут за что купила, что называется, зато и продаю. Но информация действительно интересная и важная. Значит, главный посыл, о чем пишет «Рейтер», ссылаясь на свои источники, «Хамас», группировка «Хамас» смогла усыпить бдительность Израиля. После эскалации 2021 года, тогда была очень жесткая история, Верховный суд Израиля вынес решение о выселении палестинцев из жилых домов в квартале Шейх Джарах, это Восточный Иерусалим, и начались столкновения, стычки между палестинским и еврейскими демонстрантами. Дальше, 7 мая 2021 года группа палестинских арабов закидала камнями и петардами полицейских, увлекая их за собой в мечеть Алякса. После чего израильские силовики тогда начинают штурм этой самой мечети Алякса. И мы тоже все видели кадры. Они просачивались в российский сегмент интернета. И у многих, конечно, волосы дыбом вставали, потому что мечеть это все-таки святое место для мусульман. А там происходили просто вот настоящие боевые действия. По сути, такой, знаете, мини-штурм Бахмута в кавычках. И, конечно, у многих верующих людей это вызывало шок. При этом, при всем, израильская страна настаивала, что этот штурм начинался, Только потому, что в самой мечети находились заложники, и там были вооруженные люди, в том числе представители этой самой группировки Хамас. Почему я об этом вспомнила? Потому что то, что происходит сегодня, имеет прямое отношение к тем самым событиям. И Хамас не просто так вот свою нынешнюю операцию как раз таки и назвал э, «потоп Алякса», то есть ссылаясь на те самые события. Так вот… После тех событий, 21 мая 2021 года, стороны условно пришли к перемирию, хотя 16 июня еще друг друга опять закидали, кто ракетами, кто чем, но тем не менее, вот все более-менее успокоилось. После чего Хамас, что называется, немного отходит в тень. Они делают вид, что больше не заинтересованы проводить силовые операции против Израиля. Что в этот период делает Израиль? Почитав, что называется, репу, они подумали, надо сделать так, чтобы палестинцы занимались экономикой, а не боевыми вылазками. И Израиль стал предлагать палестинцам э, разные интересные проекты, получать рабочие места, зарабатывать деньги, в общем, вовлекать их в экономическую жизнедеятельность. И на каком-то этапе выглядело так, что схема работает. Хамаса особо нигде не фигурируют, палестинцы какие-то соглашаются на работу. Доходило до того, что Хамас даже стали критиковать другие группировки и заявляли им, что, друзья, это я своими словами пересказываю, что вам, видимо, важнее сытая жизнь, нежели чем вести борьбу за свободу Палестины. То есть было и такое. Но За счет того, что Хамас ввел такую политику, сейчас им удалось, по сути, усыпить бдительность израильских спецслужб. Доходило до того, что в секторе ГАЗа они даже соорудили макеты жилых кварталов, которые находятся на территории континентального Израиля, назовем это так, где обучали людей, как вести себя во время городских боев. Израильские спецслужбы это видели. Но считали, что обращать на это внимание, ну не стоит. Ну как, вроде как работает эта самая схема, палестинцы получают рабочие места, все, все вроде бы хорошо, и Хамас вроде о себе публично не заявляет. Усыпили бдительность, и им это действительно удалось. Поэтому, когда даже Гардиан стал писать, что израильские спецслужбы проспали и пропустили все это, но отчасти где-то они были правы. Сама операция, как мы сейчас теперь видим, оборачиваясь назад, операция Хамаса, она была, по сути, грубо так говоря, разделена на четыре части. Первая часть – это массированный ракетный обстрел, что они сделали, причем Хамас – заявлял изначально, что там было выпущено там, более трех ракет. Израильская страна заявляла, что их там две с половиной тысячи ракет. Но, в общем, тут уже, вы знаете, копаться в таких мелких цифрах, я думаю, смысла нету. Значит, первый этап – ракетный обстрел. Второй э, этап – э, группы на земле стали подходить к этой стене, штурмовать ее, пробивать ее, подрывать ее. Третий этап был. Значит, была атакована штаб-квартира израильской армии на юге Газы. Ну и четвертая часть этой операции «Хамас» включала в себя захват заложников. И, как мы видим, степ by степ все эти этапы были исполнены. И заложники до сих пор находятся в руках э, группировок, в руках э, и ХАМАС, и группировки «Исламский джихад». И несмотря на это, Израиль заявляет, что все равно они будут проводить массированную ответную атаку, и что никаких переговоров по поводу освобождения заложников пока не ведется. Хотя сегодня проходила информация, что вроде как при помощи Катара, вроде, на эту тему был диалог, израильская сторона его опровергла. Как вы видите, эта история показывает, что, мягко выражаясь, очень очень неоднозначно, а страдают люди на земле. Короткая пауза и вернемся. А вот именно что здравый смысл мы продолжаем, друзья, читая ваши комментарии, ваши пожелания на дано не топите там сильно за Израиль или на дано не топите сильно за Палестину. Значит, еще раз, друзья, готовы вы это услышать? Не готовы вы это услышать? Я российский журналист. Я смотрю на это глазами России. Если у кого-то есть какие-то сомнения по этому поводу, это, извините, уже ваши личные проблемы. Итак, к беседе по поводу тонкостей Ближнего Востока подключается Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден. Дим, привет.
2: да, привет, привет. Слушай,
1: а, вот я в первой части говорила, значит, версию, которую озвучил Рейтер, ссылаясь на свои источники в Израиле, что Хамас смогли усыпить бдительность израильских спецслужб, якобы вот палестинцы готовы получать рабочие места, Заниматься экономикой, а не боевыми действиями. Ты согласен с этой версией, которую рейтеры опубликовали, я его вот сейчас озвучила. Или у тебя свое понимание, как вообще такое могло произойти?
2: Ну, это такая версия от упрощения. Усыпили, там, обманули вот это все. Да? Я думаю, что здесь, как обычно, сочетание факторов. С одной стороны, разумеется, Изра... Государство Израиль в части, в том числе своих служб безопасности, армии и так далее, переживает сейчас не самые простые времена. И мы все видим, что там происходит на протяжении последнего года, как минимум, да. А если чуть дальше то и нескольких лет бесконечные выборы, бесконечные правительственные кризисы, народные гуляния в форме попыток цветных революций там и так далее. Давай да. поясним,
1: потому что Израиль не как а, Украина в повестке. Числе, да. Дима говорит mm-hmm. про протесты, которые mm-hmm. были против судебной реформы, хотя есть мнение, что эти протесты на самом деле были против Нетаньяху который вновь вернулся во власть, и что Соединенные Штаты mm-hmm. инспирировали, собственно, эти протесты. Дим, продолжай.
2: Да, да, и часть именно израильской политической элиты тоже эти протесты активно поддерживала и инспирировала тоже, что называется. В том числе в рамках этой судебной реформы ставился вопрос о переделе сфер влияния как раз в системе обеспечения безопасности государства Израиль. Кому что достанется, кто будет какими подразделениями и в каком объеме руководить, вот это вот все. Это первый фактор. Фактор второй. Надо понимать, что... По-серьезному, израильтяне довольно давно уже не воевали. Мы видим на протяжении последнего времени вот эти все прекрасные там тиктоки с девушками с оружием, вот танцы, шманцы, обжиманцы. Вот это все замечательно. Есть ощущение, что немножко подрасслабили. Есть ощущение, что вдруг забыли, где они находятся, где они живут и какие внутренние проблемы, в том числе ими же самими раскручиваемые, у израильского общества есть. То, что у Хамаса никогда не уходила никуда цель нанесения максимального вреда государству Израиля... Тоже нужно иметь в виду. То, Дима, а есть уточнение.
1: Хамас, да. Почему mm-hmm. такой, знаешь, бабушка Агафи из Москвы интересуется. А все-таки mm-hmm. цель Хамас это нанести урон Израилю или цель Хамас это независимая Палестина?
2: Если бы у Хамаса была цель независимая Палестина, наверное, они бы как-то больше взаимодействовали, например, с Абумазаном, да, с Ромалой и с Фатхом, который контролируют другие mm-hmm. территории за пределами Газа, Западной Береги
1: Рики Арданда. А Мы сейчас перезвоним Дмитрию Егорченкову, потому что связь нас, к сожалению, немножечко подводит. Но мне кажется, это очень важно, что сейчас Дима это проговорил. Друзья, чтобы вы понимали, Дмитрий Егорченков не просто, знаете, эксперт по Ближнему Востоку, как многие любят на себя табличку навешать. Дима Егорченков много лет проработал на Ближнем Востоке, в частности... В одной очень известной ближневосточной стране, не буду говорить, как она называется, подождем, когда Дмитрий Гурченков выйдет на связь, и если он даст добро, я это озвучу. К чему веду? Мнение Дмитрия Егорченкова здесь, оно, что называется, не совсем диванное. Но, но, версия о том, что действительно эта ситуация, эта эскалация связана еще с внутриполитическим кризисом в Израиле, это также версия имеет место быть, помимо той версии, о которой мы с вами говорили в первой части. Действительно, второй заход Нитаниху во власть очень многих разозлил. Дим, ты снова с нами на связи? Отлично, Я не слышу отзывай. Дмитрия.
2: А. Да, вот я слышу тебя снова. Все, отлично,
1: продолжай. Итак, если бы ага. Хамас был бы за независимость Палестины, угу. то они бы активнее работали с другими группами, в том числе на западном ну, берегу
2: рьки По Это которая находится в состоянии жесточайшего экономического кризиса, в том числе по вине израильтян, которые э, создают там искусственную блокаду. Газа сама по себе, как говорят, это самая большая в мире тюрьма. Вот такой небольшой территориальный анклав, на котором проживает там, 2 миллиона человек, условно. В очень тяжелых условиях. Это правда. Обрати внимание, что. Что в первую очередь сделали израильтяне, когда все это началось? Они отключили свет а, вообще целиком в Газе. да? А, в Газе нет своих источников электропитания. Не будем про гуманитарные вещи никакие говорить. Меня скорее здесь интересует, на что рассчитывал Хамас, когда наносил удар по Израилю, понимая, что свет у него только из Израиля. Вот, кстати, да, тоже... спасибо тебе за этот посыл.
1: А мне еще было да. важно понять, а Хамас вообще у всех палестинцев поинтересовался перед тем, как эту операцию проводить? Потому что они не могли не понимать, какой будет ответ сахал, ну, израильской армии, и что ракеты полетят, и они будут попадать в том числе в жилые гражданские застройки, что действительно и тоже в том числе
2: происходит. По-моему, Хамас не поинтересовался у всех палестинцев. Мне тоже что кажется, что Хамас не поинтересовался у всех палестинцев. Более того, Хамас знал прекрасно, чем это закончится. Но ну, объективно говоря, опять, ну, во-первых, был предыдущий опыт других операций. Всякий раз, когда Хамас выбегал оттуда из этой тюрьмы, кого-то хватал и утаскивал, прилетали израильские ракеты, в том числе и по жилым кварталам, да. в которых расположены были вполне себе хамасовские офисы.
1: Как ты считаешь, это эскалация а, что это пойдет на убыль Все или это начало уже какой-то большой эскалации, большой войны?
2: Во-первых, конечно, пока рано об этом говорить уверенно. Мое личное мнение, что Израиль должен додавить сейчас ситуацию. До какого момента их дадут додавить, это большой вопрос. Разговор не Ниагусе состоялся, что мы будем проводить. по зачистке до они заявили до полного уничтожения ХАМАСа, да? ну как бы ничего на это не ответил, ну насколько я понимаю из э, информационной повестки, но по крайней мере не запретил. Что э, еще важно, да? Вот кто ХАМАС на это дело подбил, это большой вопрос. (говорит) У тебя какие версии? Э, э, Я не могу исключать здесь того же самого американского фактора, не могу я его исключать, Э, потому что, ну слишком уж это Как как это было сделано, это какая-то безголовая операция. Ну, представь себе ситуацию. Ты нападаешь на значительно более сильного соперника. Значительно более сильного с точки зрения организации и всего остального. У тебя единственные твои козыри – это эффект неожиданности – И упреждение в развертывании. То, что было у Хамаса. То, то, на чем они израильтян в первые часы и словили. А дальше ты никуда не движешься. То есть ты никакие решительные цели перед собой не ставишь. Ты бегаешь, э, хватаешь трактора, э, мирных жителей, значит, еще чего-то, затаскиваешь обратно в газу с какого-то хрена, прости господи, зачем тебе это там надо. Пахать-то негде на этих тракторах, понимаешь? И все. И и наносишь при этом ракетные удары. Тоже как бы совершенно бессмысленные и э, ничего. Чему особенно не ведущие. Да, при этом Израиль в это время спокойно проводит мобилизацию. Там За 48 часов, как и планировалось, они 300 тысяч мобилизовали людей. Сейчас они спокойно развернутся. Ну и там условно к концу недели они по полным объемом наваляют вот этим ребятам, при всем уважении к ним, называется, или не уважение, которые в тапках пытаются с калашниковыми там, бегать и кого-то ловить. Важный тоже момент. Совершенно очевидно, да? А, е- да. Нет, есть момент, есть момент. Если бы это была хорошо спланированная Операция, наверное, должны были подключиться кто-то еще. Ну, например, Хезбала. Так, смотри, подключиться в самом начале. Хизбала уже мелькает тенью. Вот ты как это оцениваешь? Территории юга Ливана
1: наносит удары по территории Израиля. Вроде официально хизбала не при делах, но она не могла не знать об
2: этом. Это демонстративная агрессия, так называемая. То есть они показывают, что они что-то делают. Обрати внимание, что там, по-моему, в первый день или там в начале второго они ездили на мотоцикл границы, там, на юге Ливана. Мы с тобой там были, видели, как это там происходит. вот Поездили с мотоциклами и с флагами, с желтыми, с прекрасными своими, да, и как бы все, на этом все закончилось. Сахаловцы в них постреляли, даже кого-то вроде убили. Вот, на этом все закончилось. Как бы, если это была хорошо спланированная операция с далеко идущими целями, Хазбала должна была ударить синхронно. И вот тогда у Сахала были бы проблемы, серьезные у Израиля, значительно более серьезные, чем сейчас. А еще, может быть, еще кто-нибудь должен был подключиться к этому процессу. А Иран еще кто-нибудь, демонстрирует... это не про Иран? Ну, например, uh-huh. в какой-то другой форме. Да, Иран тоже демонстрирует поддержку, как обычно это на Ближнем Востоке бывает. Мы с вами, пацаны, держитесь там. Да, но как бы на этом, в принципе, все. Вот. Как, и, как и другие условные союзники. Я уж молчу, там, там самый, самым ярым союзником всегда был Катар, ну, потому что Хамас ⁇ это братья-мусульмане, если так. Что на всякий случай напоминаем нашим зрителям, это братья-мусульмане. А вот. братья-мусульмане, а... это еще и Эрдоган. Ну, там а уже такая ц... это еще цепочка ну, пошла. У Эрдогана такое многостулье, что там он сейчас тоже, понимаешь, он в таком немножко в раздрае, и ему вообще не до этого сейчас,
1: Дим, у тебя помню. времени уже нет, я так понимаю, да? Тебе надо бежать.
2: Да, я бежу, бегу уже в свой эфир, а, да.
1: Окей, а Но у нас я, знаешь, пауза. Дим, у нас уже, к сожалению, начинается пауза. Давай. Спасибо тебе большое. Дмитрий Егорченков с нами был на прямой связи. Дай бог, еще с ним не раз поговорим и узнаем его мнение по всем вопросам.
0: Фридрих Шоу. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, мы продолжаем. Фридрих Шоу на волнах. Радио Комсомольская правда. Но, естественно, мы продолжаем тему эскалации на Ближнем Востоке. Тем более, что тут столько есть подводных камней и нюансов, что как-то убегать с этой темы, мне кажется, пока сильно преждевременно. В прошлой части у нас в гостях был Дмитрий Егорченков, блестящий специалист по Ближнему Востоку, не теоретик, а практик ножками, обошедший многие страны Ближнего Востока и в одной из них плотно поработавший. Так вот, Дмитрий Егорченков считает, что Хамас на вот эту всю эскалацию могли подбить именно Соединенные Штаты Америки. Это, правда, очень интересная версия. И, пожалуй, в пользу этой версии говорят, ну, скажем так, ряд странных моментов. Во-первых, Дима Егорченков правильно подчеркнул. Если бы это планировалось, скажем так, врагами Израиля региональными, ну, например, Ираном, да. Кстати, Иран сейчас публично заявил, что они не имеют отношения к этой операции. Мы еще к этому вернемся чуть попозже. Но вот если бы, наверное, операция планировалась бы ну, там, Ираном или другими любителями, в кавычках, Израиля в регионе, то, наверное, Хамас вел бы себя более последовательно после первых четырех шагов, которые они исполнили. Ракетный обстрел, операция на земле с подрывом этой самой стены, значит, уничтожение силовой этой вышки связи и захват заложников. Дальше тоже были бы какие-то последовательные действия. Первый момент. Второй. Согласно с Димой, ливанская хизбала, которая в Ливане легальная политическая сила, наверняка перешли бы к более активным, фазе действий потому что то что наблюдается сейчас это скажем так действительно заявили о том что мы где-то вот рядом это при том чтобы вы понимали у Ливанских избалы штыков больше, чем у ливанской армии. И это лидер Хизбаллы заявлял буквально несколько лет назад на фоне внутриливанского конфликта, в который там тоже черт ногу сломит, сегодня копаться там не будем. Короче, у Хизбаллы ливанской были деньги, была возможность действительно единомоментно с Хамас устроить Израилю такую судную ночь, да, отсыл к событиям 50-летней давности. Но Хизбалла почему-то не предпринимает на данном этапе каких-то активных действий. Те вылазки, которые есть. Даже израильские СМИ отмечают, что это не Хизбала, а некие пропалестинские группировки, которые действуют в согласии Хизбалы, безусловно, потому что Юг Ливана, еще раз, это вотчина Хизбалы, но сама Хизбала к этому отношения не имеет. Кроме того, Иран Хоть и делает заявление о том, что, конечно, они поддерживают все, что происходит, они все-таки четко дали понять, что они не имеют отношения к этой самой эскалации. И тут еще интересно поведение Эрдогана. Оно максимально интересно. А всегда, когда была эскалация в районе Палестины, Эрдоган делал более жесткие, более однозначные заявления. Сейчас Эрдоган больше пытается примерить на себя именно корону миротворца. Он, по сути, заявляет, что он готов выступить посредником между Израилем и Полетом. Да, он говорил говорил буквально на днях, по-моему, что надо решать эту проблему, что Палестина должна стать независимой. Друзья, те, кто воспринял это заявление Эрдогана как супер-пупер поддержку, окститесь в исполнении эрдогана это просто такой турецкая иду он заявил то что он должен был заявить не теряя лица но генеральная линия эрдогана сейчас давайте все-таки переговоры и это довольно странно еще раз потому что еще несколько лет назад эрдоган бы занимал более радикальную позицию если бы такая эскалация произошла и когда были события 21 года о чем мы с вами говорили в первой части эрдоган там уху, ну вот уз- узнавали все что называется турецкого политика сейчас он правда, занимает более отстраненную такую позицию. Возникает вопрос... По-че-му. И опять же возвращаемся к теории Дмитрия Горченко: что за этой эскалацией стоят американцы. Значит, сейчас они высылают к Израилю военные корабли и самолеты. Но вообще вот эта эскалация для американцев очень неплохая точка входа в регион, откуда, как мы помним, они какое-то время, какое-то время назад выходили, оставили малые там группы, в том числе в той же Сирии, охранять нефтяные поля. Но глобально американцы с Ближнего Востока так немножко отползли. Они занялись уже прокачкой Украины, Дальше началась СВО, как вы знаете, и как-то вот американцы погрязли во всей этой истории. Ну а дальше происходит, как в известном фильме, «Формула любви». Разумом начали, разумом кончили. Вот они, американцы отвлеклись на Украину, Украина их подвела, точнее, режим Зеленского. Никакого контрнаступа, никаких таких бравадных побед, никакой, значит, русской экономики в клоче. Вот ничего из этого не происходит. Ситуация затягивается. И даже Дмитрий Песков, сегодня комментируя эту тему, тоже давал понять, что, в общем... Ресурсы западных стран дальше пичкать Киев деньгами и оружием, но они, в общем, уже немножко подостощились. И обратите внимание, за полторы недели до вот этой глобальной эскалации на Ближнем Востоке, что происходит, и мы с вами здесь на волнах радио КП это обсуждаем, начинается массированный слив Зеленского на которого начинают вешать коррупцию, начинают бить по его имиджу вот это вот хаки-борода, что раньше американцы воспевали. Зеленского до этого пытались прогнуть, чтобы он все-таки провел выборы на Украине. И, в общем, по всем, что называется лекалом, получается, что Зеленского сливали. Его образ вот этого вот борца за демократию просто уничтожала та же команда, которая когда-то этого самого Зеленского и возносила на медийный пьедестал. И все это где-то за полторы недели до вот этой эскалации на Ближнем Востоке сейчас под шумок того что американцы они же вместе с израилем они же вот, вот защищают и они это транслируют вот даже вот в моменте сейчас когда эта эскалация идет для них это хорошая точка входа чтобы закрепить свое военное присутствие снова в регионе зачем но неужели вы думаете что вот они высылают к израилю военные корабли и самолеты только для того чтобы добить сектор газа серьезно вот американцам, простите, делать больше нечего. Это называется не то, что пушка по воробьям. Это называется атомной бомбочкой, да и, не знаю, там, в плохи шей Так это не работает. Американцам нужно, скажем так, увеличить свою мышечную массу в регионе не из-за сектора газа и не из-за Хамаса. Я понимаю, что Хамасу очень бы хотелось на себя напялить вот эту корону, что ради них там американцев 16 перебрасывают. Это не так. Все это такая большая важная ступень на поступах к Ирану. Именно поэтому сейчас в адрес Ирана уже и полетели обвинения, что точно Иран знал. И там интересный момент. За три дня до эскалации, за три дня, Айтала Хаминея делал заявление, что им не нравятся переговоры, которые ведутся между Саудовской Аравией и Израилем. Да, команда Байдена работала над тем, чтобы посадить за стол переговоров израильтян и саудитов. Для чего они это делали? Они это делали в пику инициативы Пекина который, как мы помним, пару месяцев назад посадил за стол переговоров саудитов и иранцев. Это непримиримые региональные конкуренты. В той же серии саудиты и иранцы бились не на жизнь, а на смерть. И в том же Йемене, давайте не забывать. да? И вот Пекин их усадил за стол переговоров. Это новая конъюнктура на Ближнем Востоке. И я тогда еще говорил, что подождите, американцы это так не оставят. Они развяжут какой-нибудь военный конфликт, какую-нибудь историю, но они не позволят, чтобы саудиты и иранцы вместе работали. Нет, нет и еще раз нет. Это просто не в их интересах. В пику вот этим переговорам и инициативе Пекина. Американцы пытаются усадить саудитов и израильтян за стол переговоров. И Байден это преподносит, как такое свое большое достижение на Ближнем Востоке. Преподносит? Преподносит. Более того, пытаясь в этом плане успокоить Иран, Байден размораживает 6 миллиардов долларов в кадрских банках Ирану с пометкой «можно использовать как гуманитарную помощь». И вот на фоне всех вот этих перекрестных переговоров Иран делает заявление за три дня до эскалации, что мы не позволим, чтобы вот сионистским режимом, как Иран называет Израиль, да, велись подобные переговоры. Если они продолжатся, вы узнаете вообще, почем фунт лиха. Это такая вольная сейчас очень цитата. Такое заявление а Айталы действительно было. Но важно понимать, это реальности Ближнего Востока. Давайте честно и глядя в глаза самим себе. На Ближнем Востоке Иран и Израиль просыпаются с мыслью, что надо друг друга, что называется, изничтожить. Они это заявляют еще до утреннего кофе, а дальше все живут своей жизнью. Эта риторика а талы. она не была, знаете, притечек эскалации. Он, в принципе, это заявил, потому что Ирану понятные дело эти переговоры Израиля и суудитов, тем более под патронажем Байдена, понятно, что они им не нравились. Это было... Скорее, следствие, заявление следствие, а не заявление анонс. Но сейчас это самое заявление пытаются вот натянуть, как сову на глобус, и заявить, вот посмотрите, косвенно это доказывает, что Иран знал. Я не знаю, может быть, иранская разведка была и в курсе того, что Хамас что-то такое пытается предпринять. Мы тут можем только гадать. Но Иран сейчас публично и официально заявляет, что не причастен. Иран тоже не предпринимает никаких конкретных сейчас шагов и никак не подливает масла в огонь, что называется, на земле. Но вот Иран американцам поперек горла уже очень давно. Мы помним год назад, при, вот, кстати, в сентябре, что происходило? Иран сотрясали протесты, масштабнейшие протесты, после того, как... Молодая девушка погибла а, в участке полиции нравов за неношение хиджаба. Ей было 22 года, после чего значит, сначала начались протесты значит, за права женщин, что вот якобы женщины в Иране должны поснимать хиджабы. Вот такая была повестка. Все это потом радостно закончилось национальным вопросом в самом Иране. Потому что там и курдское население вдруг стало вспоминать, что они хотят там, не знаю, то ли независимости, то ли свободы, то ли черт пойми чего. Потом на территории так называемого Южного Азербайджана, это территория Ирана, который так называется, вдруг стали появляться листовки с изображением Ильхама Алиева, с криком «Нам пора в родную гавань», то бишь в Азербайджанскую республику, которая вот отдельная страна. И это все сотрясало Иран год назад. И уже тогда было понятно, что американцы от Ирана не отстанут. Им не нужна эта страна в той форме, в которой она сегодня существует. А Иран нравится это кому-то, не нравится это кому-то. Это очень серьезный ближневосточный региональный игрок. И вот сейчас вот эта самая эскалация – между Израилем и Хамасом, я призываю называть все-таки это именно так, это эскалация между Хамасом и Израилем. Палестинцы, большинство, тут просто заложники вот этих обстоятельств и такие же жертвы, как и израильтяне. И тут не надо говорить, что их, как, их не надо разделять друг, отделять друг от друга. И те, и те жертвы. Так вот, вот этот конфликт Израиля и Хамаса для американцев может быть серьезной точкой входа уже против Ирана. И тогда может начаться уже большая региональная Ближневосточная война. Сделаем паузу.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Итак,
1: мы продолжаем. Евросоюз замораживает помощь палестинцам после нападения ХАМАС на территорию Израиля. Еще раз, палестинцы такие же жертвы. Действия ХАМАС все-таки надо отделять от мирного населения Палестины. Другое дело, как мы видим, Израиль на данном этапе этого точно делать не будет и вот эта вот блокада которая уже начинается энергетическая в общем это лишний раз показывает но еще раз хамас не мог не знать какой будет ответ израиля другое дело что хамас забыл поинтересоваться вообще у палестинцев согласно они на такую цену или не согласна, Но это как бы отдельная история. Итак, по поводу того, что за действиями Хамас может действительно стоять не кто-нибудь, а Вашингтон. Тут, на самом деле, еще есть один интересный и важный нюанс из серии «Кто подставил, подставил кролика Роджера?» Итак, мы с вами уже в прошлой части упомянули, еще раз вернемся. Буквально полторы недели назад команда Байдена, пытаясь умаслить Иран на фоне переговоров, которые они пытались организовать между израильтянами и саудитами, значит, команда Байдена размораживает для Ирана 6 миллиардов долларов долларов из катарских банков. Для понимания. Во-первых, это были иранские деньги, которые американцы на каком-то этапе просто заморозили. Да, вот такие отношения у дяди Сэма с внешним миром. Это ваши деньги, нас это вот не колышет. Захотели – заморозили, захотели – разморозили. Тем не менее, команда Байдена решила Ирану отдать его же деньги, но с пометкой, что только на гуманитарные цели. Чтобы вы понимали, на этих выходных даже такие демократичные СМИ, как Синен, которые отрабатывают повестку демократов в Америке, это не секрет. В общем, так ласково Байдена пинали. Они ласково, а медиа республиканцев не очень ласково. Короче говоря, они значит, пинали Байдена, что вот, ты деньги эти разморозил, вот ты Ирану их передал, ну вот посмотри, на что они были потрачены. Понятно, что нет никаких прямых доказательств, что эти деньги Иран действительно отправлял Хамас. Их нету. Но мы с вами уже говорили, что на Иран уже пытаются навешать все грехи по поводу этой эскалации. Потому что американцам нужна большая заварушка на Ближнем Востоке. Эта большая заварушка касается напрямую Ирана. Он им поперек горла. Дело не только в том, что Иран действительно крупный региональный игрок. Иран это сложная и интересная страна. Во-первых, это очень перспективный поставщик нефти и газа в том числе на европейские рынки европейцы особенно немцы я помню они там потирая ручки стояли ждали когда срана снимут санкции как только при обаме они были сняты значит там европейцы выстроились в очередь отсыпьте нам немножко газа отсыпьте нам немножко нефти но потом пришел трамп пам парам парам и все это умножил на ноль европейцы до последнего надеялись что все-таки от Ирана они какими-то окольными путями будут получать эту нефть и этот газ. Американцам оно надо, американцам оно не надо. А я напоминаю, что запасов газа у Ирана, например, месторождение «Южный парс», Вот выше крыши. Я уж не знаю, свистеть в эфире к деньгам или к их отсутствию, но там баснословные запасы. Более того, если там кто-то переживал, что Иран нам стоит конкурентом в вопросах поставки газа, не переживайте, потому что Россия и Иран еще несколько лет назад заключали контракт на своповые поставки газа. В общем, это отдельная тема, суть в том, что тут все было бы как раз-таки хорошо. Американцам надо, американцам не надо. Американцам не надо, что Китай через Иран заходит, в том числе, на Ближний Восток. Потому что Китай начал активничать в этом регионе, полтора-два года назад как раз с переговоров с Тегераном, в том числе обещая выделить Ирану крупнейшую сумму кредита на развитие. Кроме того, Иран, как вы знаете, наладил отношения даже с Катаром. И, конечно, американцам это не очень понравилось. Ну и, кроме того, Ирана много своих интересов, в том числе в регионе Закавказья. И мы знаем, что Иран себя обозначил даже в ходе крайней, ну, наверное, уже, пожалуй, последней Карабахской эскалации. Видимо, этот вопрос уже не крайне последний. И американцам все это, извините, вот где уже. Поэтому искать они будут любой повод, и вот они его нашли. Далее. Администрацию Байдена сейчас тоже качают под это дело. Потому что вот если СНН ласково пинали по поводу этих денежных переводов, то республиканцы более активно. В Америке выборы. Если побеждает Трамп или... Республиканец, исповедующий взгляды Трампа на Ближний Восток, друзья, дело не просто пахнет керосином, дело пахнет таким керосином. Я напоминаю, что именно Трамп а, убил сделку, ядерную сделку с Ираном, именно Трамп вернул санкции против Ирана, именно при Трампе был убит Кассем Сулеймани, так немного ни немало, ни да, который вообще-то с официальным визитом, будучи сам официальным лицом, находился на территории Ирака. И по приказу Трампа он был уничтожен. И более того, для тех, кто забыл, Трамп в январе 2016 года, только, по сути, став президентом Соединенных Штатов Америки, заявил, что Иран – это террористическое государство. Я уж не говорю про советника Трампа по безопасности в тот период Болтона, у которого вообще была идея фикс. Он с именем этим ложился, с именем этим вставал. Слово «Иран» для Болтона – по-моему, было важнее, чем имя его собственной жены или там любимые собачки. Есть у меня такое сильное ощущение. Так вот, если снова приходит Трамп к власти, по-моему, очевидно. Значит, первое, что они будут делать, пинать Байдена, что это он во всем виноват, и теперь точно Америке надо влезать. И серия не хотели. Вот прям не хотели. Но вот из-за Байдена придется это делать. Ну и понятно, что это абсолютно повод и риторика. И второй момент. Конечно же, они на этом фоне, Трамп или республиканец с похожими взглядами, если он станет президентом Соединенных Штатов в ходе выборов, начнут уже добивать украинскую тему. Потому что сейчас вопрос у многих очень возник. Это как-то так получилось, что оружие, которое вроде как предназначалось для Украины, американское, вдруг всплывает вот в этой крайней эскалации с Хамасом и Израилем. Кстати, глава французской партии Патриоты заявлял, что американское оружие может использоваться в столкновениях на Ближнем Востоке. А ранее конгрессвумен от республиканцев Марджери Тейлор Грин заявляла, что силы палестинского движения Хамас могли получить американское оружие для нападения на Израиль из Украины. Ну, то есть, как вы сильно понимаете, это тоже все бьет и в Байдена, и в его окружение. Такой второй этап. Понятно, что республиканцы докачают вот эту схему. Как же так получилось, что через через территорию Украины оружие утекло в руки Хамас? То, что Украина в принципе используется американскими как оружейный хаб, этим сейчас мало кого удивишь. Любые вменяемые люди это и так понимали. И поэтому, заметьте, они бьют не на сам факт утечки оружия, да, потому что ну, этим, правда, не удивить никого, даже в Америке, а что именно в руки Хамас это оружие попало. То есть они бьют по самому ключевому такому моменту. И все вот это вот будет свалено на Байдена, на его окружение. Зеленский окончательно будет утоплен, потому что не оправдал ни доверия, ни денег, ничего. Ну или в лучшем случае его перекинут, значит, на Европу, оплачивать этого мальчика как хотите. Хотите, продлевайте. Не хотите, не продлевайте. Это ваша главная боль. Американцы в любом случае на Ближний Восток зайдут. И зайдут уже основательно. Выдавливать оттуда Китай, вновь финансировать террористические группировки. Начнут кампанию против Ирана либо в виде прокси, либо каким то другими способами, но начнут. И дальше мы опять увидим, что Ближний Восток, мягко выражаясь, очень и очень нестабилен. Это объясняет, кстати говоря, то, о чем мы с вами беседовали в прошлой части. Почему Эрдоган сейчас занял более выжидательную для него позицию. Потому что, еще раз, раньше бы это были более яркие, более грозные заявления. У Эрдогана, у самого есть конфликтные точки с Ираном, и давайте здесь не обольщаться. И турки, и иранцы, ну, в общем, они исторические конкуренты в регионе, да, османы и персы. Эрдогану тоже не очень нравится, что Иран, вот, понимаете, его бьют, а он крепчает, что называется. И тут вдруг появляется вероятность того, что американцы через вот этот конфликт Израиля и Хамаса зайдут такие в регион и вдруг начнут действительно Иран шатать, качать уже всерьез и надолго. Ирдоган и дистанцируется, потому что если этот процесс начнется, поверьте, вы удивитесь, как быстро Эрдоган вдруг вспомнит, что Турецкая республика вообще-то член НАТО, и вообще ему больше всех надо. Не стоит забывать, что когда в той же Сирии начиналась гражданская война, она начиналась в 2011 году. И на первом этапе Эрдоган тоже занял немножко выжидательную позицию. А потом, как мы помним, буквально бомбочкой в этот самый конфликт и нырнул. И не на стороне Асада. И до сих пор турецкие силы оккупируют север Сирии под предлогом вечной борьбы с курдами. Но, собственно, их туда никто не звал, и Асад неоднократно просил их оттуда уйти. Как это? Турки, еть! Но как-то вот еть не происходит. Более того, кого-то Мордоган выращивает в, в Идлибе, до сих пор большой вопрос. У меня есть четкое ощущение, что он продолжает там отмывать и брить вот этих вот бордачей, которые бегали боевиками, и в какой-то момент заявит, что они там власть, что они альтернативную Асаду правительства. Это вполне себе возможный вариант развития событий. Так вот, Коль уж он от Сирии еще не отстал, отстал, я вполне допускаю, что Эрдоган сейчас внимательно следит, что будет дальше даже не в конфликте Израиля и Хамаса, а именно вот вокруг Ирана насколько активно американцы начнут действовать и начнут ли. И какие-то дальнейшие шаги заявления Эрдоган будет озвучивать, исходя вот из этих наблюдений. Но тут мы ставим с вами пока троедучие, потому что нам тут остается только наблюдать. И самое ужасное, что, еще раз повторю, не устану это повторять, страдают мирные жители, люди, израильтяне и палестинцы. Это их кровь проливается. А то, что этот конфликт стал лишь Ключиком, прологом, какой-то такой большой геополитической игре. Но ну, мне кажется, все вменяемые люди это и так понимали. Невменяемые люди начинали вот в этих вот в телегах ваших наших, вот это вот наяривать. Значит, одни: Израиль вперед, вторые Хамас вперед. Что вы вообще пишете? Зачем вы это пишете? Ну, понятно, что хайпануть-то все не дураки, чтобы трафик, что называется, увеличивался. Но как-то, на мой взгляд, это весьма-весьма странно, это вежливо говоря, и кощунственно. Я про наших иноагентов, которые находятся на территории земли обетованной, даже говорить здесь уже ничего не буду. Я на эту тему посмотрела сегодня много мнений и комментариев. И, пожалуй, спрошу об этом Дмитрия Пучкова, который буквально через несколько минут тоже подключится к эфиру «Войны и мира». И вот с ним эту тему подробно поговорим. А Фредерик Шоу на сегодня с вами прощается. Пока. Фридрих Шоу.